0: Потомство спасенных по Слову Божьему. Бытие, глава 15, стихи 3, 11. «И сказал Авраам, «Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой. И было слово Господа к нему, и сказано, «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон и сказал, «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему, «Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность, и сказал ему: «Я господь, который вывел тебя из Урохалдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение. Он сказал: «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею? Господь сказал ему: Возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя. Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. Дорогие единоверцы, вы не можете себе представить, как далеко наши сердца отступят от Бога, если мы хотя бы один день не будем соприкасаться с делом и Словом Божьим. Сегодня я хотел бы рассказать вам о том, почему мы должны повиноваться Слову Божьему и заниматься делом Божьим, Каждый день. Когда Бог пообещал Аврааму, Я буду твоей великой силой и наградой, и я буду твоей великой наградой. Авраам ответил: Наследником моего дома является Елиезер из Дамаска: То, чем ты меня наградил, укрепил и сохранил, «Все эти благословения мне так или иначе придется отдать Елиезеру». Что же на это ответил Бог? Написано, «И было слово Господа к нему, и сказано, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон и сказал: Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их, и сказал ему, Столько будет у тебя потомков. Бытие, глава 15, стихи 4, 5. Бог велел Аврааму посмотреть на небеса и сосчитать звезды. И сказал ему, Можешь ли ты сосчитать эти звезды? Так много будет у тебя потомков. Истинно верить значит не терять надежду в безнадежном положении. Если вера человека признана Богом, Эта вера поистине велика. Эта вера Авраама, о которой повествует сегодняшний отрывок из Писания, снискала у Бога особенную похвалу. Дорогие единоверцы, как вы думаете, почему? Потому что Авраам непоколебимо верил в Слово Божье, не имея никакой надежды. Когда Авраам оставил свою родину, Урхалдейский, и пришел на землю Ханаанскую, ему было 75 лет. Впоследствии он предал свою жену, скопил большое богатство, благодаря этому случаю разлучился со своим племянником Лотом из-за этого богатства и спас Лота, и его богатство, одержав победу над царем кедор Можно посчитать, что эти разные события произошли примерно в течение одного года. Вполне возможно, что все они произошли за однолетний период времени, после того, как Авраам пришел на землю Ханаанскую». Бог явился Аврааму и сказал ему, «Я сделаю твоих потомков многочисленными, как звезды небесные». И это произошло, когда Аврааму исполнилось 76 лет, в течение года после того, как Авраам оставил свою родину, и поэтому возникает вопрос – Сколько должно было пройти времени, чтобы это обетование исполнилось? Поскольку у Авраама родился сын Исаак, когда ему было сто лет, это обетование исполнилось только через 24 года. Это и правда очень долго. Но Авраам твердо верил, что Божье обетование – Однажды исполнится, Бог сказал: Елиезер из Дамаска не будет твоим наследником. Я непременно дам тебе ребенка, который родится из твоего тела. Посмотри на звезды небесные, если можешь их счесть. Вот столько будет у тебя потомков. В то время Бог повелел Аврааму посмотреть на безмятежный мир звезд и сказал, что сделает его потомков такими же многочисленными, как эти звезды. И наш Отец Веры уповал на это Божье обетование в своем сердце без всякой тени сомнения, несмотря на этот долгий промежуток времени. Поскольку Авраам имел такую веру, и Егова-бог вменил ему это в праведность, и Егова-бог счел эту веру самой правильной. Хотя Авраам был пожилым человеком и не имел детей, он уверовал в Божье обетование, когда Бог сказал ему, что даст ему многочисленных потомков, несмотря на то, что надежды на это не было никакой. Сказано, «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Евреям, глава 11, стих 1. С плотской точки зрения это никак не могло исполниться. Но, веруя в то, что это исполнится по изреченному Богом слову, мы можем на что-то надеяться в своих сердцах. Вот что такое истинная вера. Вообще-то у Авраама был еще один сын по имени Измаил, который родился от служанки примерно через десять лет после этого обетования. Но это не был сын обетования. Обетование Божье исполнилось только через 24 года. Поскольку Бог благословил Авраама, это обетование исполнилось только по прошествии 24 лет. Но еще до его осуществления Авраам «Верил в это Божье обетование всем сердцем и имел твердую уверенность в его исполнении. Его вера в обетование, которое дал ему Бог, глубоко укоренилась в его сердце. Он твердо уверовал и исповедал, «Через мою жену Бог обязательно даст мне дитя». И столько потомков, сколько на небе звезд. С человеческой точки зрения казалось невозможным, что у пожилого Авраама будет много потомков. Но, несмотря на все это, он верил в Слово Божье так, как оно было ему изречено. Вера Авраама! В Библии содержится история, которая еще яснее показывает эту совершенную веру Авраама. Бог дал Аврааму сына через его жену Сару. Он назвал своего сына Исааком, что значит смех, потому что подумал, Бог меня насмешил. Но когда этот Исаак вырос, Бог повелел Аврааму принести свое дитя в жертву, разрезав его на части, как жертвенное животное. Когда к Аврааму пришло это слово Божье, что он сказал? Авраам без всяких колебаний повел Исаака в землю моря, рано по утру и, соответственно, Слову Божьему он положил сына своего на жертвенник и попытался убить его, принеся его в жертву Богу. Какая же вера была у Авраама? Он был всецело предан Богу. Этот Бог дал ему сына, чтобы он принес его в жертву с верой. Если он этого потребует. Поскольку он обладал этой верой, то, даже если бы он убил своего сына, Бог его снова воскресил бы. Так что он верил, что ему можно принести его Богу в жертву все Поскольку Бог явно пообещал ему, что Он сделает его потомков многочисленными, как звезды небесные, через дитя, которое родится из его тела, Авраам исповедовал такую веру. «Если Исаак умрет, у меня больше не будет детей. Моя жена не родит другого ребенка. Если это произойдет, слово Божье не исполнится, поэтому даже если я убью Исаака, Бог снова вернет его к жизни. Что сделал Бог для Авраама, который повиновался его слову с кристально чистой верой? Признав, что Авраам уже хотел принести ему в жертву своего сына, Бог вмешался и не дал ему убить Исаака. Так Бог испытал его веру. Впоследствии Бог даровал великие благословения не только Аврааму, веру которого он признал, но также и его сыну Исааку. Наш отец веры, Авраам, поистине был человеком великой веры, и очень многие авторы Священного Писания, включая апостола Павла, часто соотносили эту веру Авраама с нашим спасением. Апостол Павел ясно сказал, «Бог спас нас водой и кровью». Даже несмотря на то, что мы не видели Иисуса Христа во плоти, мы поистине стали праведными, всем сердцем уверовав в Слово Божье, в дела, которые совершил Бог, и в это Евангелие. Мы можем сказать, что эти слова внятно объясняют, что такое истинная вера. Также эти слова отражают тот факт, что вера Авраама была вменена ему в праведность, потому что он твердо верил в Слово Божье, как и написано. Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Галатам, глава 3, стих 6. Дорогие единоверцы, таковы и мы. Мы с вами тоже обрели спасение от всех грехов, уверовав в Слово Божье, хотя мы не видели Бога, Невооруженным глазом мы все же получили спасение от своих грехов, всем сердцем уверовав в Евангелии воды и духа. Подобно тому, как Авраам стал отцом веры, всецело поверив и последовав Слову Божьему, мы тоже становимся праведными и безгрешными людьми, уверовав в Слово Божье. Все послания Павла рассказывают о вере Авраама, который верил и надеялся, когда надеяться было не на что. Мы с вами здесь, собравшиеся, должны поступать так же. Мы с вами тоже должны обладать этой верой, надеясь на Слово Божье, когда надеяться не на что и взирая на вечный небесный город, который намного лучше нынешнего мира. Иногда я размышляю об обетовании, которое Бог дал Аврааму. Бог позвал Авраама и повелел ему взглянуть на звезды, которые горели по всему ночному небу. Представьте себе, что Бог позвал вас и сказал, «Выйди на миг, посмотри на небо». Неужели мы бы не увидели, как красиво это древнее небо? Когда я был молод, ночное небо действительно было потрясающим. По ночам я разводил на холме небольшой костер и ложился на циновку, и когда я так лежал, глядя вверх, я видел только ночное небо и наблюдал за звездами под кваканье лягушек. И мне казалось, что я лежу посреди реально существующих благословений, сотворенных Богом. И когда я смотрел на какой-нибудь объект под ночную музыку, я воспринимал все вещи. В трех измерениях, глядя на большую медведицу и считая звезды, я полностью окунался в такую великолепную красоту. Когда нам с вами исполнится по 76 лет, и наши жены станут забавными старушками, у которых давно прекратился менструальный цикл то если бы мы в таком возрасте. «Услышали подобное Слово Божье? Я сделаю твоих потомков такими многочисленными, как звезды. Что бы мы делали? Одни из нас уверовали бы в его Слово, а другие нет. Но этот Авраам уверовал в его Слово абсолютно, и мы должны поступать так же». Если это Слово Божье, мы должны в него верить, даже если мы находимся в таком положении, когда оно не может исполниться. На протяжении истории этой земли, начавшейся с Адама и Евы, жили отцы веры, но можно сказать, что величайшим из них был этот человек Авраам. Бог начал разворачивать через Авраама полномасштабную картину Царства Небесного. И тогда, и по прошествии долгого времени, Бог мог представить только одного человека и сказать «Это мой служитель». Только одного человека Бог мог поставить перед грядущими поколениями, похвалить его, и представить в качестве примера веры. И этот человек есть никто иной, как Авраам, даже несмотря на то, что Ной и Енох тоже были подобны ему. Конечно, нерожденные свыше не способны должным образом осознать величие Авраама. Даже если мы и говорим, «Вера Авраама поистине велика, они только отмахиваются, говоря при этом. Возможно, все так и есть, как вы говорите, потому что он отец веры. Однако мы, рожденные свыше и старающиеся полностью повиноваться Господу, не должны быть такими, как они». Библия упоминает веру этого Авраама во многих случаях, но один человек, апостол Павел, говорит об Аврааме чаще всего. Дорогие единоверцы, я хочу, чтобы вы имели этот факт в виду. Бог дал нам пример веры через Авраама. Он сказал нам, что если мы будем верить, как Авраам, мы обязательно сможем жить праведной жизнью веры. Даже глядя на это сейчас, мы начинаем понимать, что вера Авраама была безукоризнена. Конечно, с плотской точки зрения у него было много недостатков, но Авраам, вне всякого сомнения, является отцом веры, Даже до своего рождения свыше мы признавали Авраама величайшим человеком веры. Но теперь, после рождения свыше, стало очевидно, что мы должны ему подражать. Например, давайте сравним этого Авраама с апостолом Петром. Авраам жил и плотской, и духовной жизнью но духовного у него было намного больше. А что же Петр? Хотя он был одним из двенадцати апостолов Иисуса, иногда он был описан как духовный лицемер. Всю свою жизнь Авраам истинно повиновался Слову Божьему. Он повиновался Духу. То, что Авраам слушал Слово Божье – и повиновался только Богу, есть поистине нечто великое. Поскольку мы с вами спаслись, получив прощение грехов, давайте мы тоже будем жить, повинуясь Слову Божьему, как Авраам. В ветхозаветные времена Бог явился Аврааму не как иллюзия, но как Слово Божье. Только когда мы послушаемся этого Слова Божьего и в него уверуем, мы сможем заниматься духовным делом. Я имею в виду, что размышлять о Боге и заниматься духовным делом значит повиноваться Слову Божьему. Мы, люди, занимаемся и физическим трудом, и духовным делом. Хотя мы не можем избавиться от своих плотских желаний, но если бы мы думали о духовном деле и повиновались духовным желаниям, мы смогли бы жить праведной жизнью, занимаясь этим духовным делом. В Бытие, глава 13, мы читаем о том, как Авраам предал свою жену. А в 14 главе вместе со своими подданными он пошел на войну и приобрел много имущества. Таким образом, даже несмотря на то, что он не мог полностью отстраниться от плотских вещей, что произошло после этого? В 15 главе мы читаем о том, как Авраам уверовал в Слово Божье, И Бог признал его веру. Поскольку его вера была признана Богом, Авраам, который прежде был плотским человеком, получил возможность исправить свои ошибки духовными делами. Вообще-то Авраам был человеком, подобным нам. Порой он страдал и мучился из-за того, что у него возникали плотские желания». Также он признавал, что его плоть уже мертва. Однако, когда он начал слушаться Слова Божьего и повиноваться ему, он стал заниматься духовным делом спасения душ, и его плотские слабости и недостатки сменились его духовными делами и перестали быть пороками. Дорогие единоверцы, то же самое относится и к нам. Если мы действительно будем заниматься духовным делом и окунемся в него с головой, наши плотские помыслы, дела и все наши недостатки упадут в духовное болото. Даже наша плотская скверна растает, как грязный снег весной, под сиянием праведного духа если мы начинаем заниматься духовным делом если мы и далее будем заниматься духовным делом наши плотские слабости конечно же исчезнут и больше не будут для нас проблемой перед лицом божьим бог обратился к аврааму и этот авраам всецело уверовал в Слово Божье и последовал ему. Дорогие единоверцы, вот что такое духовное дело. Какое бы слово ни изрек Бог, Авраам верил в него так, как оно есть, и повиновался ему. Таким образом, веруя и следуя Слову Божьему, то есть занимаясь духовным делом, Авраам смог прожить праведной жизнью, не сожалея ни о чем. Авраам желал именно того, что велел ему Бог, и продолжал заниматься духовным делом. И поэтому многие его потомки смогли стать людьми Божьими и получить от Бога защиту и благословение. Таковы и мы». Мы с вами тоже можем встать на праведный путь веры и получить от Господа благословение веры исключительно по примеру веры Авраама, который занимался этими духовными делами, повинуясь Слову Господнему. Мы должны заниматься нашим духовным делом с верой. Если мы будем трудиться для Бога и повинуемся Его воле, мы облечемся в правду Божью и станем владычествовать над каждым творением. Подобно Аврааму, если мы будем выполнять духовную работу для Бога, все наши слабости и недостатки исчезнут. И если мы вместо своей алчности окунемся в дело Божье, Бог похвалит нас и нашу веру, даже несмотря на то, что у нас по-прежнему есть недостатки. Также в пределах дозволенного Богом мы сможем пожать щедрый урожай веры. Верить в Слово Божье значит заниматься духовными делами, то есть трудиться для Бога. Уверовав в изреченное Богом Слово, Авраам получил от Бога признание. Авраам всецело уверовал в Слово Божье, которое исполнилось только через 24 года. И это очень похвально. Дорогие единоверцы, мы тоже должны обладать такой искренней верой. Какие бы изменения ни произошли в этом мире, мы должны верить только в Слово Божье. Этот мир действительно претерпевает все больше изменений. Меняется не только этот мир, но и христианское сообщество – Поначалу методические и пресвятерианские богословы даже не ели вместе. Они даже не смотрели друг другу в лицо. Они говорили, что смотреть в лицо друг другу – это неправедно. Но теперь они сидят вместе и рассуждают о единстве своих взглядов, чтобы приспособить свою веру к культурному влиянию 21 века. Эти самые люди, которые прежде избегали друг друга, в наше время хотят объединиться. Таким образом, этот мир, в котором мы живем, с течением времени меняется. Но сколько бы изменений не произошло в этом мире, Мы с вами и далее верим и повинуемся Слову Божьему. Как бы ни изменился этот мир, мы не изменимся. Верующие люди, которые повинуются Слову и занимаются праведным делом Божьим, не изменятся, несмотря ни на какие перемены в этом мире. Что бы ни говорили другие люди, если Слово Божье говорит так-то, значит, это абсолютно правильно. Мы верим, что все произойдет по Слову Божьему. В это верил Авраам, наш отец веры. Я хочу, чтобы вы осознали тот факт, что Авраам, вера которого была признана Богом, всю свою жизнь Повиновался только Слову Божьему и занимался Божьими делами, то есть духовным делом. Давайте снова бросим взгляд на сегодняшний отрывок из Писания. В Бытие, глава 15, стих 7 мы читаем. «И сказал ему, «Я Господь, который вывел тебя из урахалдейского» чтобы дать тебе землю сию во владение. А затем, начиная от стиха 18 и далее, сказано «Потомству твоему даю я землю сию от реки Египетской до Великой реки, реки Еуфрата, Кенеев, Кенезеев, Кедманеев, Хеттеев, Ферезеев, Рефаимов, Аммареев, Хананеев, Гергесеев и Иевусеев. Как вы здесь видите, Бог ясно сказал Аврааму, что даст ему землю ханаанскую. Он лично пообещал дать ему землю обетованную. Затем он сказал, что выведет Авраама из Египта, чтобы дать ему и его потомкам землю ханаанскую. После этого Авраам спросил, Господи Боже, Ты сказал мне, что дашь землю ханаанскую мне и моим потомкам, но чем Ты можешь это подтвердить? Тогда Бог ответил, возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, Трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя. Авраам так и сделал и положил все это на жертвенник перед Богом. После разгорелся огонь Иеговы и прошел между частями этой жертвы. Все эти части, о которых Иегова сказал Аврааму, в то время использовались для всесожжения поэтому тот факт что бог прошел между этими частями которые были сложены перед ним в образе огня означает для нас что мы обрели царство небесное получив прощение грехов по нашей вере в бога бог действительно засвидетельствовал Свое обетование Аврааму таким способом, снова подробно рассказав ему обо всем этом. Потомству твоему даю я землю сию от реки Египетской до великой реки, реки Еуфрата, Бог сказал, что даст землю Ханаанскую Аврааму и его потомкам. Дорогие единоверцы! Что все это означает? Это в точности подобно тому, как Бог пообещал даровать нам с вами небеса. Подобно тому, как Он дал Аврааму и его потомкам землю ханаанскую, Бог говорит нам, что Он даст Царство Небесное тем, кто истинно родились свыше уверовав в Евангелие воды и духа. Царство Небесное – это не плод воображения. Оно действительно существует. Оно существует так же само, как существует земля Ханаанская между рекой Египетской и рекой Ефрат. У нас нет достаточных знаний о созвездии Млечный путь, который перемежает ночное небо. Его можно увидеть невооруженным глазом, но мы не знаем его природы. Говорят, что некоторые звезды, которые кажутся сияющими на небе, исчезли уже несколько миллиардов лет назад. А все потому, что эти звезды находятся от нас на далеком расстоянии, в несколько миллиардов световых лет. Мы не можем это точно подсчитать, и нам только остается стоять в благоговении и говорить с верой. Какой огромный мир сотворил Бог! Бог даровал небеса тем, кто истинно родился свыше по своей вере». И хотя мы не видим небес невооруженным глазом, мы веруем. Дорогие единоверцы, пожалуйста, помните об этом. Когда Господь умирал на кресте, Он воскликнул «Совершилось!» И Он сказал одному из разбойников, который висел рядом с ним «Ныне же будешь со Мною в раю». Луки, глава 23, стих 43. Господь пребывает не где-нибудь, а именно в раю, который есть Царство Небесное и обетованная земля Ханаанская. Царство Небесное действительно существует, и Господь живет на небесах. «Я хочу, чтобы вы знали» что Божье обетование даровать рожденным свыше людям Царство Небесное тоже является особенным и значимым, подобно Божьему обетованию о том, что Он даст Аврааму землю, которая простирается от одной географической точки до другой. Верите ли вы, что Царство Небесное действительно существует? Дорогие единоверцы, верите ли вы, что небеса существуют? Верите ли вы в тот факт, что это Царство Небесное действительно принадлежит вам? Верите ли вы, что Царство Небесное Это место, которое приготовлено только для вас. Если вы верите, что Царство Небесное существует, вы должны знать, что ад существует тоже. Иисус сказал нам, что уберет пшеницу, смолотит ее, а затем сложит ее в свою житницу. Но Микину... Сожжет огнем неугасимым. Таким образом, ад существует и явно существует Царство Небесное. Бог есть дух, но Он не существует только в нашем воображении. Бог действительно построил мир, который реально существует и ныне пребывает в нем. Я хочу, чтобы вы знали и верили, что действительно существует место, которое называется Царство Небесное, равно как существует другое место под названием Ад. Наш Господь пообещал дать Аврааму и его потомкам землю Ханаанскую в качестве наследия. Чем Он доказал? Свое обетование. Бог сказал: Возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя, и Авраам принес их ему в жертву. Затем Бог явился в образе огня и прошел посреди частей жертвы. Через эти жертвоприношения, то есть благодаря Иисусу Христу, который принес себя в жертву своими водой и кровью, Бог пообещал, что Он обязательно даст Царство Небесное тем, кто родился свыше, уверовав в Него. Дорогие единоверцы, без всесожжения мы с вами не можем получить Прощение своих грехов, взяв на себя все наши грехи. Посредством своего крещения, Иисус принес в жертву все сожжения самого Себя и спас верующих в Него, добровольно понеся все наказание за все наши грехи и воскрес из мертвых через три дня. Он принял крещение, чтобы взять на себя все наши грехи. После этого Он умер и понес полное наказание вместо нас. Таким образом, тот факт, что жертва всесожжения была сложена на жертвеннике, означает, что Господь спас нас, принеся свое тело в качестве искупительной жертвы вот почему бог повелел аврааму приносить ему эти особенные жертвы все сожжения а явившись после этого бог отчетливо доказал аврааму что он непременно дарует ему небеса я верю что небеса занимают определенное пространство Я верю в тот факт, что когда мы умрем, мы взойдем на это место. Сегодня Господь поведал нам об этой истине через обетование, которое Он дал Аврааму. И поэтому те из нас, кто войдет в Царство Небесное, в первую очередь должны заниматься этим духовным делом, то есть делом Божьим, которое мы делаем, живя на этой земле. Если мы будем заниматься этим духовным делом, то даже если у нас возникнут плотские помышления, они будут погребены под грудой духовной работы и уже не будут представлять собой никакой проблемы перед лицом Бога. «Я хочу, чтобы вы об этом знали». Авраам верил только в Бога и следовал за Ним. Поэтому он шел праведным путем. Постоянно занимаясь духовным делом, мы должны отвергать свои плотские недостатки. Но если мы будем пренебрегать этим духовным делом, мы однажды погрязнем в своей плотской скверне. Рожденные свыше – «Должны быть подобными Аврааму. Я верю, что если мы будем слушать Слово Божье и повиноваться Ему, как Авраам, мы посвятим всю свою жизнь этому духовному делу, а все наши плотские тревоги, трудности, недостатки и слабости полностью исчезнут сами собой». Я надеюсь, что я лично встречу этих праведных служителей Господа, таких как Авраам, Моисей, апостол Павел и подобных им, в Царстве Божьем. Конечно, в то время я смогу узнать их не во плоти, а в духе. Я не знаю, как выглядят небеса, но очевидно одно – Если мы будем придерживаться Слова Господнего и повиноваться Ему до самого конца, мы непременно взойдем на небеса. Авраам продолжал идти к Богу, исполняя Его Слово, и за это он получил от Бога много благословений. Я верю, что если мы и далее будем заниматься этим духовным делом, Все наши слабости и недостатки будут погребены под грудой духовных дел и исчезнут. Я верю, что если мы будем продолжать заниматься этим духовным делом, наши сердца еще больше наполнятся верой в Бога. Я верю, что Бог станет для нас великой силой, покроет все наши недостатки и даст нам возможность приносить много духовных плодов. Поскольку в эти дни я провожу много собраний возрождения в каждом филиале церкви, я могу встречаться с вами только по выходным, но я хочу и далее жить, полностью окунувшись в эту духовную работу. Не обращайте внимания на свои недостатки. Их можно исправить усилием воли. Только продолжайте заниматься делом Божьим. Если вы будете это делать, я считаю, что мы с вами станем великими отцами веры, подобно Аврааму.